0: Cosquices da Malta. Alô, alô, Malta! Tudo bem por aí? Por aqui tudo tranks e empolgada com o assunto de hoje. Ah, mas eu entendo. Depois da seca da semana passada, hoje é dia de falar de uma das melhores coisas da vida. Aquele momento de lazer gastronômico que melhora qualquer viagem. Inclusive, quando eu fui para o México, eu comprei um tour gastronômico e passei horas indo de restaurante à tendinha, provando as comidas de lá e conhecendo os mais diversos tipos de estabelecimentos. Não fiz isso em Portugal, mas vontade é o que não falta. E hoje eu vou contar sobre algumas coisas que eu descobri por aqui. Eu sou a Melina e esse é o Cusquices da Malta. E esse podcast tem o oferecimento da DB Services Portugal. O apoio ideal para a transformação digital da tua empresa. Acessa dbservices.pt e acompanha DB Services Portugal nas redes sociais e confere tudo o que a DB Services pode fazer pelo teu negócio. Já falei sobre gastronomia portuguesa em outros programas. Para quem não lembra, teve o episódio 4 sobre lambarices, o 23 sobre as 7 maravilhas e o 30 sobre Natal e Ano Novo. Fora as informações pingadinhas nos outros episódios, porque afinal eu tô sempre falando de comida por aqui. É, é o que tu sabe, né? É o que tu faz, entendeu? Hoje eu vou entrar menos nos detalhes dos pratos e mais no universo da alimentação. Vou dar aquela passadinha leviana pelos preços, contar o que, que mais me apetece, ensinar umas palavrinhas bem engraçadas para vocês e trazer as preferências de duas brasileiras que moram em diferentes regiões do país. Preparados? Não tem escolha, não é, não é escolhível, entendeu? Bom, é claro que a gente encontra tudo que é tipo de culinária em Portugal. De sushi a churrascaria, é só escolher o que tá com vontade de comer. Aliás, churrascaria em Portugal não é churrascaria, tá? É churrasqueira. E sushi também não é sushi. É sushi! Ai, amei! Pois é, é assim que os portugueses pronunciam o nome desse prato típico japonês. Não é bem o meu preferido, mas de quando em vez até tenho vontade. E aí por esse motivo eu só comi em três lugares diferentes até agora, e o que eu mais gostei foi o sushi em tua casa, ou sushi em tua casa, em bom português. O preço é bem justo e tá em 10 cidades de Portugal. Assim a gente não se perde! E já que estamos falando de animais marinhos, é óbvio que para quem gosta de peixes e frutos do mar, o que não faltam são opções, muitas opções... E aí vocês encontram de tudo, desde os mais genéricos, que tem pratos de peixe, a carne de gado, até os bem especializados. Eu gosto muito desses, porque daí é onde a gente vê mais coisas diferentes. Há pouco tempo me falaram de um em Ilhavo, que fica no distrito de Aveiro, chamado Maradentro, que só serve pratos à base de bacalhau. Mas são pratos diferentes, muitas receitas exclusivas. E aí eu fui olhar no TripAdvisor, que é meu guru... E ele tá mesmo super bem avaliado, foi óbvio pro topo da minha listinha, né? E vamos ver se a gente gosta. Mas não para por aí, eu já ouvi falar muito bem do Will Tartufo, um restaurante de comida italiana aqui em Coimbra, onde, entre outras coisas, servem pizza. Eu não entendi, ela tá confusa. <risos> eles até entendem quando a gente fala pizza, mas aqui oficialmente esse presentinho italiano de Deus é chamado de Pisa. Eu não tô concatenando. E por falar em presente de Deus, a gente encontra muita hamburgueria em Portugal. Às vezes nem é hamburgueria, é um restaurante normal, mas tem hambúrguer. E muitas vezes é bom. Nessa vibe, o meu preferido em Coimbra é o Murphy's. Um pub irlandês que abre também no almoço e tem muitas opções de pratos, lanches e petiscos. E lá, inclusive, tá a melhor francesinha que eu já comi até agora. Falei sobre isso lá no episódio 4 de Lambarices. Eu ainda não consegui comer francesinha no Porto, que é a francesinha oficial. Então, até lá, Murphy segue sendo a minha paixão no que se refere à francesinha.
1: Eu sou chata, vocês já sabem,
0: né? E eu pedi para pessoas que moram em outras regiões do país darem dicas de lugares que elas mais gostam, para vocês não ficarem assim só com a visão dessa cusca aqui, né? E a primeira é a Paula, da DB Services Portugal, que mora em Faro, no Algarve, aquele paraíso. Ouçam isso e vejam se não dá vontade de ir correndo para lá. Oi, Melina. a minha
1: dica. Para bares e restaurantes aqui em Faro, é a Baixa de Faro, onde é possível caminhar um pouco, tem várias opções legais para tomar um brinco ou comer algo. Na Baixa você encontra a Pizzaria Bela Antônio, por exemplo, que tem um atendimento excelente e a pizza é italiana autêntica, uma delícia. Já na Cidade Velha tem o Castelo Restaurante e Bar, que é um espaço bem legal, com boa música, boa comida e vista da Ria Formosa. E para fechar com uma vista excelente também é o rooftop Eva, que fica no hotel Eva. Tem vista para Marina e a Formosa. O pôr do sol por lá é um espetáculo à parte. E é
0: um bom lugar para passar o tempo. Alguns dias tem DJ, uma bela piscina e bons drinks. Tu já me deu uma ideia? Bom, sobre preços. Eu vou dar uma generalizada, porque varia de região para região, como vocês podem imaginar. É conforme. Como dizem por aqui. Hã? Eu amo essa expressão. Eu não sei como é que eu nunca contei ela pra vocês. Quando os portugueses querem dizer que uma coisa depende de vários fatores, eles acabam a frase dizendo é conforme. Eu acho demais. É muito
1: viajante na maionese, né?
0: enfim, mas sim essa variação rola, então a minha intenção em termos de valores é falar o que é considerado barato ou caro aqui em Coimbra que na real não tá nem lá nem cá em termos de preços Ele, ela fica assim meio que na média não é nem tão cara, nem tão barato então assim, uma refeição bem ok num restaurante simples, mas gostoso aquele de todo dia que a gente vai almoçar no intervalo do trabalho Fica mais ou menos entre 5 e 7 euros aqui em Coimbra. Isso de uma forma muito geral, tá? Só pra dar uma ideia. Nos shoppings, a média costuma ser mais alta, entre 7 e 10 euros. Normal, né? Isso também acontece no Brasil, a não ser naqueles lugares com valores pré-definidos como McDonald's ou Burger King. O que eu também topo muito. E só por curiosidade, o menu do Big Mac, ou seja, o sanduíche, a batata e a bebida, custa 5,90 euros. Na conversão, acho que não dá grandes diferenças pro que a gente tem no Brasil, visto que a última vez no aeroporto eu paguei só pelo sanduíche do quarteirão com queijo, que eu nem sei se continua sendo esse nome. Aqui não é, aqui é Royal Cheese. Eu paguei R$19,00. A pessoa tem que ser uma besta pra pagar, mas paguei. Adoro quarteirão com queijo. Péssimo, mas muito bom. Mas se a ideia é um jantarzinho mais elaborado, vai sair por pelo menos uns 15 ou 20 euros por pessoa sem as bebidas. Pelo menos, Malta, o preço vai subindo junto com o requinte. Carlos é preciso disso para ser feliz? Não! O universo me proporcionou este momento?
1: Ah,
0: aí, né? E por falar nas bebidas, normalmente os bares e restaurantes têm muitas opções de vinhos, claro, e alguns deles têm a nossa amada caipirinha. Por aqui ela fica na média de 5 euros. E normalmente a gente só encontra de limão. Que em Portugal é Lima. Ah, isso aí vai dar uma... Ah, sério, isso é uma confusão na cabeça. Porque assim, o verdinho que a gente chama de limão é Lima. O amarelinho que a gente chama de limão siciliano é limão. E a gente tem que lembrar disso sempre quando tá nos restaurantes. Esses tempos eu pedi uma caipirinha e perguntei se tinha de limão e ele... É não, de limão não tem, só tem de lima. Ah, tá. É isso mesmo. Vamos reaprender as coisas, né? Voltando. E uma curiosidade sobre isso. Em diversos lugares que eu já fui, o shopping de 200ml é mais barato que uma garrafinha de água com gás ou uma lata de refrigerante. Aqui esses 200ml ficam entre 1 euro, um euro e 50 mais ou menos. Mas isso em Coimbra, as regiões de Lisboa, Porto e Algarve costumam ter tudo bem mais inflacionado. Tipo, sei lá, aqui tu paga 1,50 aqui, tu vai pagar 3 no Porto. Tipo, socorro. Mas olha, não adianta pedir um chope. Se quer, aquele copinho básico tem que pedir por um fino ou um imperial. Já o maior de uns 400ml é a caneca. E normalmente vale mais a pena para quem tem muita sede. Tem que pensar na
1: estratégia do negócio, né?
0: E já que a gente está nessa de palavras diferentes, eu vou contar para vocês mais algumas que são muito usadas nessa área gostosinha que em Portugal é conhecida como restauração. Sim, restauração aqui tem mais a ver com restaurante do que com restauro. Então, vocês sempre vão encontrar esse termo para identificar a área da alimentação de algum lugar, no shopping ou qualquer coisa assim viram arquitetos, historiadores artistas plásticos e afins se a intenção de vocês é trabalhar em Portugal com recuperação de arte em geral, não mandem currículo para vagas de restauração, é uma cilada Bino, né simplesmente é claro que eu gosto de restaurante, mas o que eu adoro mesmo são barzinhos, aqueles que a gente senta e vai bebendo e petiscando noite adentro Ai, saudade inclusive em terras portuguesas, esses lugares são mais conhecidos como Tascas. E o clima costuma ser bem esse, um eterno happy hour. Assim como os barzinhos, têm Tascas de tudo que é jeito, desde as mais simples até as mais gourmet. E os pratos mais tradicionais desses lugares são as tapas. Essa palavra não foi tão estranha pra mim, porque eu lembro do Lola, bar de tapas de Porto Alegre, que é muito bom. Então, ok, não estranhei tanto quanto as outras.
1: Ó, oh, viu, ó. Oh. Não sou a besta que aparento.
0: Tapas são as entradinhas, os petiscos, os beliscos, coisas bem típicas de bar mesmo. E sobre isso, uma curiosidade engraçadinha. Há pouco tempo eu descobri que tem um restaurante em Coimbra, na Rua Quebra Costas. Sim, tem uma rua com esse nome, que é uma lomba acima, o que me faz ter calafrios quando eu penso na origem do nome. Me incomodou um pouquinho isso. Mas enfim, o restaurante que fica na rua Quebra Costas tem o querido nome de Tapas nas Costas. Ai, eu adoro que tem muito trocadilho por aqui. É o tipo de coisa besta que eu amo.
1: Mas toda vida, guria.
0: Não fui no Tapas nas Costas ainda, mas eu vou só por causa do nome. Ai, o que, que mais vocês precisam saber? Ah, uma coisa que salvou a nossa vida na pandemia: as esplanadas. Vocês sabiam que é assim que chama aquela área externa dos bares, aquelas comezinhas? E, e Em muitos casos é a calçada mesmo, inclusive? Eu juro que eu nunca tinha ouvido esse termo pra definir isso. Eu conhecia a palavra, mas não assim nesse contexto. Era sempre o deck ou ali fora, sei lá. Me ajudem, porto-alegrenses. A gente não fala isso, né? Não tô louca. Hoje em dia, mais nada é impossível, né? Por fim, quero lembrar vocês que para saber o que, que tem no restaurante, peçam o cardápio ou perguntem qual é a ementa. Menu é mais usado no sentido de combo. No McDonald's, por exemplo, vocês vão pedir o um menu do Big Mac, se quiserem o sanduíche, batatinha, refri, blá blá blá. Tipo, o menu do dia no restaurante tem sopa, prato principal, bebida, sobremesa e café. Então o menu normalmente é um monte de coisa junto. Sopa e café, gente, falando nisso, sempre, sempre tem sopa e café. Faça frio ou calor, até as crianças têm sopa na refeição da escola. E nos restaurantes sempre vão perguntar no final da refeição se tu quer um cafezinho. Os portugueses tomam muito café, aparentemente mais do que os brasileiros. E no fim da refeição a coisa é sagrada. Feliz quem gosta de café, né? O que não é o meu caso. Pra terminar o programa, eu vou deixar o áudio da Nessa, minha amiga de infância que já morava aqui quando eu cheguei e me recebeu com toda aquela família linda. E eu deixei ela pro final porque a Vanessa tá muito portuguesinha, ela já tá falando vários termos portugueses. Então agora que vocês já sabem todas as palavras, vocês vão entender o que, que ela tá falando. E ela dá três dicas pra região de Lisboa. Em uma delas, tu corre até o risco de encontrar o filho da dona Dolores. Tem um
1: restaurante que a gente gosta muito que chama-se Cailua, na fonte da telha, né, na praia, e é um restaurante que eu acho muito, muito bom, porque assim, ele tem a parte fechada mais em cima, que tu entra então, é como se fosse um restaurante fechado, e aí depois ele tem mais três níveis, daí tem assim, uma como se fosse uma esplanada enorme, logo que sai dessa parte fechada, e aí depois tem tipo um, um deckzinho pra baixo, assim, que daí tu já fica com pé na areia, e depois tem as mesas mais lá pra baixo, que também é, é pé na areia mesmo, assim, e é um clima super bom, tem uma uma ementa maravilhosa que agrada a todo a todos assim porque tem por exemplo hambúrgueres tem aqueles bowls, tem comida vegetariana vegana acho que tem também tem uma variedade assim de, de, de sumos e de de caipirinhas coquetéis essas coisas assim o atendimento é muito bom, o pessoal é muito cordial, e é aquela coisa mesmo assim informal de praia, até dá pra ir com criança, a gente já foi, com elas é tranquilo, porque elas ficam literalmente ali brincando na areia, depois vão ali comem qualquer coisa, então é, é bem interessante. Tem um outro também que a gente adora, que é um restaurante super pequenininho, é um sushi, que ele se chama Oyashima, que é aqui na Mora, é aqui perto de casa, a Mora que é pertencente ao Seixal, né e ele, ele tem um menu degustação que vem até é umas coisas bem diferenciadas, assim, sabe? As peças de sushi são, são elaboradas, assim, nada de luxo, mas, assim, é uma coisa diferente e é muito bem feito. Então, é, é um lugar que a gente curte também bastante ir. Ah, Aí, tem um em daí, em Lisboa, que daí é outro patamar. Que é o Sim, que é o, o restaurante do Tivoli, do Hotel Tivoli, que é lá em cima. E aquilo lá é algo de espetacular. Assim, é cinco estrelas, mas é, mas é assim é um outro nível de restaurante. Né, Cristiano Ronaldo, sempre que tá em, em Lisboa, janta lá pra ter uma ideia. É um balurde mesmo, assim, muito caro. Mas a vista é fantástica. E um final de tarde, assim, é maravilhoso. É mesmo muito bom, muito bom.
0: Pena areia, malta! que coisa maravilhosa. Nessa, a gente já tem programa pra minha próxima ida para ir. E esse foi o Cusquices da Malta sobre bares e restaurantes. É até um pouco injusto citar nomes quando tem tanta opção boa. Portugal realmente é um país maravilhoso para engordar. Eu que o diga. Mas já deu para ter uma boa ideia do que tu vai encontrar por aqui, certo? Exatamente. O Cusquices da Malta tem o um oferecimento da DB Services Portugal, Digital Business Services. Acesse dbservices.pt e confere toda a transformação digital que pode rolar na tua empresa. Muito obrigada, malta, pela audiência. Continuem acompanhando lá no Instagram, Cusquices da Malta, para tirar suas dúvidas, dar suas sugestões e trocar uma ideia com essa cusca aqui. Bom fim de semana, se cuidem! E nos ouvimos na semana que vem. Beijo! Cosquices da Malta. Pupu.